0: So, ein fliegender Wechsel hier wie immer beim Qualitätsrundfunk auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Ihr hört das Kollaboradio und jetzt wechseln wir zur Sendung von Freifunk hier jetzt im November 2018. Wir brauchen immer Leute, die mit uns eine Sendung machen. Wir brauchen neue Themen, wir brauchen neue Gäste und ja, heute müssen wir ein bisschen improvisieren.
1: Genau. Also wenn, wenn ihr Themen habt, äh, sprecht uns an über Twitter, über, äh, über unser Blog, schreibt eine E-Mail an info@freifunk.net, ähm, dann können wir das äh, organisieren. Die Sendungen sind immer halbe Stunde, eine halbe Stunde. Wir können eine Live-Aufzeichnung machen, live dienstags 20 Uhr in der Raumfahrtagentur. Oder.. Wenn es terminlich nicht passt oder wir jemanden per Mumble dazuschalten wollen, vielleicht auch als Vorproduktion.
0: Ja, am besten per Vorproduktion. Mumble live ist immer ein bisschen schwierig hier. Das haben wir bei der letzten Sendung gemerkt. Bei der letzten Sendung muss ich hinterher extrem viel schneiden. Ja. Aber ich glaube, es wurde kaum bemerkt. <lacht> mal schauen. Ja. Okay, ja gut. Ähm, Andy hat ein kleines Thema mitgebracht. Fangen wir mit deinem an.
1: Genau, äh, in diesem Jahr waren wir als Freifunk ja wieder beim Google Summer of Code dabei gewesen und da wollte ich einfach mal kurz berichten. Genau, äh, das, wie vielte
0: Summer of Code ist das, wo äh, Freifunk mitmacht? Das, jetzt
1: erwischst du mich wieder. <lacht> Hab ich kalt erwischt, aber es, ist, es, geht, es geht schon ein paar Jahre. Es ja, ist wahrscheinlich schon so das achte Mal oder sowas, dass wir insgesamt dabei sind. Das erste Mal waren wir 2009, glaube ich, als Freifunk dabei ich selbst bin 2014 das erste Mal dabei gewesen und seitdem sind wir viermal als Organisation angenommen worden bei, beim Google Summer of Code. So davor, also sieben bis acht Mal kann schon sein. Ja. Und wie viele Projekte gab es
0: insgesamt, die
1: gefördert wurden von Google? Das waren weit über 1000. Also es wurden weit über 1000 Studenten angenommen. Ja, aber jetzt nicht von Freifunk, sondern. Nee. Äh, genau, Ins insgesamt ist das Projekt riesig. Es waren 300 ne, 180 oder 190 Organisationen und die haben dann über 1000 Studentenprojekte betreut. Und bei Freifunk hatten wir, glaube ich, 14 Slots, also bei Google heißt das immer ein Slot, das ist gleichzusetzen mit einem Projekt, was dann über drei Monate von dem Studenten bearbeitet wird. Wir hatten 14 Slots bekommen, ein Student ist uns leider vorher dann schon abgesprungen, bevor das Programm überhaupt losging und dann waren es am Ende 13 und einen Studenten mussten wir durchfallen lassen, weil da einfach die Leistung am Ende nicht gestimmt nicht, nicht gebracht hat. Okay. Und es waren dann am Ende zwölf erfolgreiche Projekte, was aber trotzdem ein sehr gutes Ergebnis ist. Also Google ermutigt auch die Mentoren, äh, Studenten äh, durchfallen zu lassen, wenn die Leistung nicht stimmt. Mhm. Einfach weil sie sagen, äh, die freiwillige Arbeit, die in Open Source Organisationen äh, gemacht wird, äh, die Zeit ist einfach zu wertvoll, als äh, dass man sie halt äh, mit nervenaufreibenden Dingen wie äh, Leuten hinterherlaufen äh, verbringen sollte. Okay, gut, aber Entschu jetzt habe ich dich also ich meine Fragen unterbrochen. <lacht> Genau, äh, insgesamt zwölf Projekte. So herausstechende Projekte waren einmal, dass das, der Titel war einfach Local Phone App, klingt jetzt relativ, nach relativ wenig, war dann aber das Projekt, was äh, am meisten äh, nachgefragt worden ist, auch von anderen, wo die Blogposts am begehrtesten dazu waren. Da ging es darum, dass der Student eine, App für Android geschrieben hat, die quasi zwei schon vorhandene Technologien miteinander kombiniert. Zum einen Mesh-Netzwerke und zum anderen Videotelefonie. Und das Ganze funktioniert ohne Server. Man findet sich in einem Mesh-Netzwerk und kann dann über dieses Mesh-Netzwerk Videotelefonie betreiben. Er hat quasi die Videostandards verwendet und das mit Mesh-Technologien zusammengebracht die App selbst ist im F-Droid-Store. Ich kenne mich mit Android nicht aus. Nein,
0: F-Droid ist ähm, neben dem Google Play Store im Prinzip quasi so ein Open-Source-Repository. Da sind lauter Open-Source-Software, es ist alles unkommerziell mit Quelltext und so. Okay. Natürlich, ähm, wenn man eine Android-App installiert, dann guckt man jetzt nicht nach dem Quelltext, aber muss man allerdings äh, die Sicherheitsbestimmung ändern in seinem Android, damit man die Sachen installieren kann.
1: Ah, okay. Ja, auf jeden Fall. Dieses Projekt äh, hat, ähm, hat die größte Reichweite sozusagen gehabt. Da haben uns auch Leute dann auf den Info-E-Mail-Adressen angeschrieben, ob sie nicht mal Kontakt zu dem Studenten bekommen könnten. Mhm. Ähm, Und wie heißt die App mhm. äh, Messenger. Messenger. <lacht> genau, so ein... Äh, so ein Wort, Wortzusammensetzung aus Mesh-Netzwerken und Messenger. Ja, gut, ich, ich, auch ich fand den Namen sehr, äh, sehr gut eigentlich. Genau, ich, ich habe auch mal
0: beim Projekt mitgemacht, das nannte sich Mesh-Potato. Von daher <lacht> Mesh ist das schon sehr beliebt. Ja. Genau, aber nicht mit E geschrieben, nicht mit A, sonst wäre es die gematschte Kartoffel. <lacht> genau. Ja, da auch mit E. Mit <lacht> Nur mit es. <Is. lacht> okay, ähm, Messenger. Und, und aber. Ah, der hätte jetzt noch eine technische Frage Kann ich dir stellen? Also, äh, ich ich mach, weiß nicht, ob, sie, ob ich sie beantworten macht, kann. Macht er macht da Ad-Hoc-Modus oder ist das da einfach davon aus, ich bin an einem Hotspot dran ähm, von einem freifunk Er geht
1: glaube, davon aus, dass er an einem Hotspot ist. Okay, das und, heißt, es funktioniert überall. Es funktioniert auch genau, äh, im normalen Hotspot. Ja. Aber er hat halt so, die, die Anwendung war zuerst mal für Freifunk irgendwie gedacht. Und, aber man kann es in jedem beliebigen, wenn man sich in einem Netzbereich befindet, dann Funktioniert das?
0: Okay, das muss ich mir selber auch mal anschauen. Also ich meine, das ist ja nicht, man sollte Software nicht nur entwickeln, sondern ja. man sollte auch <lacht> ein bisschen die Trommel rühren, dass sie auch tatsächlich verwendet wird.
1: Genau, auf dem BCW wurde damals, oder dem Wireless Mesh-Up, wurde damals schon eine frühe Version äh, präsentiert, wo das gegenseitig Anrufen zumindest schon mal funktionierte. Da war Video, glaube ich, noch nicht mit dabei. Und er hat es jetzt noch um so Funktionen erweitert, dass man sich quasi äh, auch mit einem QR-Code gegenseitig dann bestätigen kann und so weiter, dass man mhm. da ein bisschen äh, Sicherheit oder Bestätigung äh, hereinbekommt, dass man den Nutzer kennt, mit dem man dann äh, gerade telefonieren möchte.
0: Und, und äh, muss ich mir das so vorstellen, also man kann wahrscheinlich äh, Textchat auch machen, man kann Audiochat machen und Videochat oder so? Mhm,
1: nee, ich glaube, die Chat-Möglichkeiten, also es geht um Telefonieren und um Video. Okay, also... Und Texte schreiben war glaube ich. Äh, Text ist nicht dabei. Ansonsten, äh, ich... Schreibt den Link dann in die Shownotes. Genau, macht den Link in die Shownotes. Genau, <lacht> kann äh, sich jeder nochmal davon überzeugen, was alles äh, zu dem Produkt was alles geht. Genau, das, ich
0: schaue es mir auf jeden Fall auch mal an. Das ist spannend. Und f kann ich wirklich empfehlen. Da gibt es tolle Sachen.
1: Okay. Genau, andere Projekte waren dann. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen, ein bisschen lunzen. Ähm, zum Beispiel von Ninux in Italien, die haben äh, so eine automatisch einstellbare Antenne entwickelt äh, mit, mit so Schrittmotoren, äh, um die Antenne halt äh, auszurichten. Die erste Version war irgendwie, dass sie nur äh, horizontal, horizontal gedreht werden konnte. Die zweite hat dann schon quasi alle Richtungen <lacht> berücksichtigt und äh, jetzt waren sie schon bei Hardware-Revision 4, mhm. die jetzt entwickelt wurde und hat das Ganze nochmal vor allem leichter gemacht, weil in den vorhergehenden Versionen hatten sie das Problem, dass es zu schwer war und gerade wenn die Antenne irgendwo hängt, wo viel Wind ist oder Regen, äh, war das dann eben sehr störanfällig gewesen oder auch ein Problem für das Gewicht.
0: Ja, das äh, stelle ich mir auch so vor. Ich meine, es gibt auch für ähm, Solarmodule gibt's auch so Systeme, die also die Solarmodule quasi der Sonne nachführen, Ach. also in der Neigung und in der Drehung. Aber ja, Antennen, Solarmodule hat man dann Windlast, dann hat man ein mechanisches, ein elektromechanisches oder elektronisches System, was der Witterung ausgesetzt ist, was Sturm ausgesetzt ist. Und ähm, ja, also bei Solarmodulen lohnt sich das eigentlich nicht, weil braucht hm. man lieber noch eins dazu, äh, kostet weniger
1: und äh, funktioniert halt einfach. Ja, da war glaube ich der Ansatz tatsächlich einfach die Antennen automatisch einrichten und ausrichten zu können, wenn die eben oben am Schornstein stehen oder irgendwo hängen, ohne dass man da hinklettern muss.
0: Ob sich das rechtfertigen lässt, weil man muss es ja normalerweise
1: nur einfach ja. einstellen. Ja, wenn man dann einen anderen Gegenpunkt findet. Okay, also gut. Naja,
0: also sie haben auf jeden Fall das auch gemacht und da haben sie die Software haben Sie auch im Rahmen von Google Summer of Code entwickelt. Genau, das wurde jetzt in dem Projekt
1: gemacht. Ähm, andere Sachen waren dann äh, kernel-spezifischer, da wurde ein SOCKS proxy für den Linux-Kernel mitentwickelt ähm, da kann ich jetzt aber leider gar nichts zu sagen zu dem Projekt äh, das ist aber von einem Studenten, den das ist für mich halt das Schöne am Google Summer of Code, wir kannten, er hat im letzten Jahr schon ein Projekt für uns gemacht, der Student und der kommt aus Ungarn und ihn kannte keiner in der Community und jetzt ist er halt äh, fester Bestandteil in der Linux, OpenWrt, Kernel-Entwicklungs-Community und äh, arbeitet da auch mit und präsentiert seine Ergebnisse auf Konferenzen und ist einfach ein aktives Community-Mitglied geworden, was eben auch Sinn und Zweck äh, des ganzen Google Summer of Code ist, dass wir eben mehr Menschen in die äh, Community mit reinbekommen.
0: Ja, das klingt nach einem wünschenswerten
1: Ergebnis. Genau, klappt leider nicht immer. Ich war jetzt auch beim, beim Mentor Summit wieder gewesen in Sunnyvale. Der findet ja jedes Jahr nach dem eigentlichen Google Summer of Code statt, wo sich Mentoren der Organisation treffen, um über äh, Projekte zu sprechen, wie das Programm an sich lief, was man in Zukunft verbessern kann oder sich halt auch über ganz andere Dinge austauscht. Das Ganze ist eine Unconference und es wurden in diesem Jahr, ein paar Änderungen vorgenommen, dass nicht die dass das nicht alle Slots irgendwie Freitagabend schon belegt wurden, sondern es wurden halt Slots abgedeckt, und dann konnte man Sonntag früh immer noch hinkommen und auch äh, für Sonntag noch eine Session ankündigen. Und äh, ganz viel passiert aber auch außerhalb der Sessions, weil man dann eben auch die Entwickler von anderen Projekten trifft und äh, sich auch mit denen austauschen kann über ihre Projekte und Produkte und äh, auch die Erfahrungen im Google Summer of Code. Und wahrscheinlich ein Thema war zum Beispiel in diesem Jahr beim Google Summer of Code soll die Beschränkung auf Studenten erhalten bleiben oder möchte man das vielleicht erweitern, dass halt alle äh, Menschen daran partizipieren können, egal ob sie jetzt gerade sich in einem Studium befinden oder nicht. Ähm, da gibt es sehr geteilte Meinungen innerhalb der, der Communities, äh, weil einige sagen, wir wollen wirklich junge Menschen gewinnen dafür, die die irgendwie noch gar keine Erfahrung haben hätten sammeln können. Andere sagen ja, aber wenn jetzt halt jemand, der heutzutage, der schon gearbeitet hat oder äh, gar nicht studiert hat, es gibt ja auch genügend Softwareentwickler, die überhaupt nicht studiert haben, die haben gar keine Chance, an dem Programm zu teilzunehmen.
0: Ja, ja und ähm, ein Nachteil ist natürlich auch, dass die Codequalität äh, dann auch eine andere ist, wenn es der, der erste größere
1: Code ist, dann das ja, unbedingt, äh... Deswegen gibt es ja das äh, Mentor Mentorenprogramm, mhm. auch dass, äh, dass man sich dann halt mit, mit dem Projekt und dem Studenten auch beschäftigt als Mentor und Google sagt auch äh, oder empfiehlt auch, dass ein Mentor nicht mehr als einen Studenten betreut. Besser, dass zwei Mentoren sich um einen Studenten kümmern, anstatt umgekehrt. Mhm. Ähm, es ist auch, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, schon ein stressiger Job über die drei Monate dann. Die zu betreuen. Genau. Also, mhm. weil für die Studenten ist es halt drei Monate am Stück konzentriert und fokussiert an irgendwas arbeiten. Und je nachdem, ob man an diesem Projekt äh, hauptberuflich oder nebenbei arbeitet, äh, kann das halt einen großen Unterschied machen.
0: Gut, also gefördert werden nur Studenten und es sind auch nur Softwareprojekte, die da gefördert werden. Also es geht ja genau. Summer of Code impliziert ja, ja dass es tatsächlich das, nur um Software geht. Genau,
1: das kann sich vielleicht in Zukunft noch ändern. Da wurden schon Andeutungen gemacht, dass das Programm an sich äh, vielleicht in zwei Jahren komplett anders aussieht. Mhm. Fürs nächste Jahr äh, wird es erstmal so weiterlaufen, weil so kurzfristig lassen sich dann die Änderungen auch nicht durchführen an den Richtlinien aber vielleicht heißt es dann auch nicht mehr Google Summer of Code, sondern irgendwie anders da wurden auch Mentoren und Administratoren befragt, wie man, das, wie man das gerne haben möchte und ich bin gespannt was dann passiert in zwei Jahren
0: Okay, und gibt es noch andere Projekte von denen du denkst, das können wir jetzt auch mal hier im Radio ein bisschen mehr publik machen damit das ein bisschen, ein
1: bisschen in die Breite geht? Ähm, ja, wir können die Liste der zwölf Projekte durchgehen. Ach, <lacht> oder oder mein, also du meinst schon die Freifunkprojekte? Ja, die Freifunkprojekte projekte mhm. natürlich. Ähm, ja, es waren halt äh, einige andere Organisationen, die auch mit Wireless-Networks zu tun haben, äh, beteiligt an, an unserer Freifunk-Organisation. Und äh, da gab es Projekte für Libremesh. Da können wir mal schauen, ob wir da äh, eine Sendung zu machen wollen. Kann man ja vielleicht auch mal zu Libremesh allgemein machen. Mhm oder ähm, es gibt ein Projekt, das nennt sich RetroShare, äh, die bauen äh, Apps oder Services, die sich halt äh, dezentral in Netzwerken nutzen lassen auf und äh, diese kommen glaube ich auch aus Italien oder Spanien, ich weiß nicht genau wo sie herkommen, aber äh, die sind auch regelmäßig mit dabei und äh, treiben ihr Projekt weiter und äh, das kann man auch denke ich mal schön vorstellen hier.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wird, werden Projekte auch äh, vorgestellt, dann jetzt auf dem 35C3 auf der Bühne, das äh, Global Infrastructure... Nee, aus der... Äh, das aus, Open... Op <lacht> wie war nochmal mal? <lacht> der
1: Open Infrastructure Orbit. Orbit, genau, der Orbit. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ich habe zumindest schon mal eine Session angemeldet. Das kommt natürlich darauf an, ob die Studenten Tickets bekommen haben. Mm -hmm, okay. Und äh, ob sie sich die Reise... Sie kommen ja von überall auf der Welt. Äh, das ist halt manchmal auch einfach ein logistisches Problem, dann zwischen Weihnachten und nach Leipzig zu kommen.
0: Es gibt diverse logistische Probleme ja. und <lacht> Unterbringung äh, an Reise. Wie Visa, genau. je nachdem, wo man herkommt. Äh, die Ticketbeschaffung ist ja auch nicht mehr so einfach. Ja. Schon, weil er nicht mehr... Ja, ich denke, äh, ich werde... Äh, Reden wir noch später noch drüber, werde ich äh, unser SolarMesh-Projekt auch vor vorstellen, zusammen mit Knut, dann also werden wir auch noch einen Talk einreichen.
1: Ah, sehr schön. Da, da werden sich die Organisatoren freuen, wenn dann noch ein ja. paar Talks kommen. Äh, ja. Also vielleicht auch nochmal der Aufruf an der Stelle, wer sich äh, am Open Infrastructure Orbit beteiligen möchte auf dem Chaos Communication Congress der in diesem Jahr wieder in Leipzig stattfindet, äh, meldet euch bei uns im Freifunk-Wiki, ist das Ganze verlinkt, äh, um da Informationen zu bekommen.
0: genau und ich werde Workshops machen, wie man äh, Solarknoten mit dem Freifunk-IPBT-Tracker und der neuen Software baut.
1: Also hilfst du wieder beim Löten.
0: Ja, genau. Und äh, hoffentlich werde ich nicht wieder wegen illegalem Löten verhaften. <lacht>
1: Ich, ich glaube, in diesem Jahr wissen alle schon besser, wie das funktioniert. Na, schauen, wir mal. schauen wir mal, wie es sich dieses Jahr entwickelt. Genau, apropos deinem Projekt. Aha,
0: aha, also, du hast jetzt nichts mehr zum äh, Google Summer of Code Projekt äh, zu erzählen. Äh,
1: vielleicht noch eine Sache zum Google Summer of Code. Äh, es wurde der. der äh, die Periode des Dokumentierens ausgerufen. Google hat oder Mitarbeiter von Google haben jetzt so eine Initiative geschattet, dass Projekte besser dokumentiert werden. Ähm, wichtiges Thema. <lacht> genau. Und haben, sind da auch da dabei, Ressourcen zu sammeln oder auch Tipps zu geben. Da gab es auch auf dem Mentor Summit eine schöne Diskussionen, wie das in verschiedenen Projekten passiert und zu meiner Überraschung, ich kannte es halt vorher nicht, es gibt halt in einigen Projekten und vor allem dann auch in Firmen sogenannte Technical Writers, die sich halt darum kümmern, menschenlesbare Dokumentationen zu schreiben. Vor allem von der technischen Seite her. Es wurde gesagt, dass die User-Dokumentation, also die Dokumentation für den Endnutzer, der das Produkt einfach nutzen will, die ist meistens schon sehr gut und ausführlich und umfangreich, aber eine technische Dokumentation, um äh, mit entwickeln zu können, um das Ganze administri administrieren zu können, da hapert es dann meistens noch und da gibt es äh, den Beruf, sage ich mal, <lacht> des Technical Writers, der quasi die Fähigkeit besitzt, äh, Source-Code zu lesen und trotzdem äh, menschenverstehbare ganze Sätze zu schreiben, dass <lacht> das nicht nur Stichpunkte enthält, wie, wie ich das dann gerne teilweise tue, vielleicht auch aus Vollheit oder die auch einfach den Elan besitzen, da äh, richtige Texte draus zu machen, anstatt irgendwie so stichpunktartige Abhandlungen aufzuschreiben.
0: Ja, ja technische Dokumentationen müssen natürlich schon auch doch eher von den Leuten kommen, die auch den Code geschrieben mhm. haben und ähm das hat ja auch immer ein Problem, dass man lieber mehr Code schreibt, als mehr technische Dokumentation. Genau. Der Code ist doch schon genug Dokumentation. Genau, ich meine, da steht schon alles drin, <lacht> in jedem Detail. <lacht> ja, genau. Oh. <lacht> ja, dann schwenken wir vielleicht doch jetzt nochmal um auf das Projekt ISEMS. Ah, da habe ich mit äh, Knut Hühne zusammen haben wir eine Förderung gekriegt von der Open Knowledge Foundation äh, gemanagt und konnten jetzt diesen Sommer, ja, hatten wir ja, über sechs Monate Zeit, da irgendwie eine Web-App zu entwickeln, das hat der, der Knut gemacht, die grafisch, die Daten aufbereitet, die da von dem Freifunk-Open-MPPT-Tracker kommen, über den ich ja auch ja, nicht müde werde zu berichten und die Trommel zu rühren. Da gibt es ja auch schon eine Sendung. Genau, da gibt es auch eine Sendung dazu und so solarbetriebene Knoten habe ich ja auch mal wieder erwähnt. Und ja, ich hoffe mal, dass das Projekt ähm, das ein bisschen mehr zum Durchbruch bringt Mal schauen, ob es wirklich ein Durchbruch ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es außerhalb von von Europa jetzt in anderen Communities, also zum Beispiel bei LibreMesh und so, Leute, die da in, äh, in Brasilien beispielsweise im Amazonasgebiet irgendwelche mhm. Knoten betreiben wollen, die sind vielleicht noch, die sind sicherlich noch viel mehr darauf angewiesen, eine unabhängige Stromversorgung zu
1: haben als wir und das auch gut überwachen zu können. Genau, also das ist nämlich das, was wir gemacht
0: haben. Ich habe äh, die Firmware weiterentwickelt für den mppt tracker und zwar so weit bis nichts mehr reingepasst hat in den. Ich wollte gerade fragen, ja. bei wie viel Speicher bist du jetzt? Äh, also RAM habe ich noch ein bisschen, aber äh, Flash ist jetzt voll.
1: Was oh, braucht keiner mehr als 64K Speicher.
0: Ich, äh, ich habe 8 äh, Kilobyte äh, Flash. Ja. Und da ist auch noch ein Bootloader drin, damit man den, den MPPT-Tracker über die serielle Schnittstelle flashen kann. Was den Vorteil hat, man kann ihn nicht zerflashen. Also, mhm. wenn man nämlich, es äh, handelt sich um einen AVR, 8-Bit-Mikrocontroller, Atmega 8 ist äh, die genaue Bezeichnung. Und wenn man da mit dem In-System-Programm-Bus dran geht, dann, wenn man dann euch aufpasst, dann äh, versetzt man den Mikrocontroller in einen Zustand, wo man den dann nicht mehr umprogrammieren kann. Also wenn man ein sogenanntes Fuse-Bit falsch setzt. Mhm. Das ist mir mal per Zufall passiert. Ich habe irgendwie die Maus bewegt und habe dann in einem grafischen Tool aus Versehen <lacht> dann äh, eine Fuse gesetzt und habe mich dann nach dem nächsten Flaschen gewundert, warum ich jetzt nicht mehr mit dem Ger mhm. Ding reden kann, weil äh, diese, diese Chips haben relativ wenige Beinchen und dann gibt es also halt ein Beinchen zum Beispiel, äh, damit kann man ein Reset von dem Chip durchführen. Mhm. Man kann das aber auch als Input-Output-Pin äh, verwenden. Und wenn man jetzt den aber so durch die Fuse-Bits so gesetzt hat, dass der ein Input-Output-Pin ist, dann kann man ihn nicht mehr flashen. Mhm. Man kann ihn nicht mehr zurücksetzen. Da gibt es dann noch eine Möglichkeit, man müsste den Chip auslöten und so. Und mhm. dann ja, kann man auch gleich einen neuen einbauen. Genau, und dafür habe ich die Firmware weiterentwickelt. Da gibt es so Scherze wie, da gibt es einen, einen Timer, also eine Art Watchdog, wo man sagen kann, Zähl mal irgendwie äh, 2880 Minuten und dann unterbrich einmal für fünf Sekunden die Stromversorgung für den Router, wenn du zum Beispiel mal ein Gerät hast, was ab und zu mal instabil wird und es ist auf irgendeinem Berg, wo man erst hochklettern muss, dann kann man damit dafür sorgen, dass es äh, nach einer gewissen Zeit immer wieder in einen definierten mhm. Zustand zurückkehrt. Man kann so die Ein-, und, ein und Abschaltpunkte vom Tiefentladeschutz über die serielle Schnittstelle konfigurieren Ja und doch so andere andere Scherze. Und dann gibt es eine, eine App, also eine Software für OpenWRT, ein Softwarepaket. Das ist noch nicht Upstream, aber man kann es irgendwie installieren oder die Quelltexte sind auch da. Und äh, dann kann man über Web, über das äh, Lucy-Webinterface Sachen konfigurieren kann sich äh, Graphen ausgeben lassen, wenn man, wenn man noch Platz hat für Collect-D und RRD-Tool. Das sind so Software-Pakete für so statistischen Auswertungen. Genau. Und äh, Es gibt eine HTML-Statusseite und so weiter und so fort. Es gibt ein Datenanalyse-Tool, was anhand der Spannung vom Akku und seinem Lade-Entlade-Verhalten eine Abschätzung angibt, äh, wie gut der Akku noch ist, äh, wie der Ladezustand in Prozent ist und so weiter. Also man kann das... Über, über schön überwachen und ja, also mir macht es sehr viel Spaß, ich gucke da regelmäßig drauf.
1: <lacht> ja, du hast mir auch mal eine Website gezeigt, wo das dann am Ende auch landet äh, genau Server.
0: Genau, also zum einen hat man in jedem Router, kann man, wenn man noch Platz hat, kann man eben auch so mit RRD-Tool und äh, kann man eben so ja, Graphen anzeigen,
1: mhm.
0: also über die Statistiken. Ähm, es gibt Selbst wenn man da nicht den Platz dafür hat, gibt es eine einfache HTML-Seite, die kann man zum Beispiel als äh, Frame einblenden in äh, das Lucy-Web-Interface oder man kann sie direkt mhm. ansteuern, dann braucht man nicht mal Lucy dafür. Ähm, dann werden die Daten werden in, im CSV-Format äh, werden sie zum Download angeboten und die kann dann wiederum eine... Instanz, die man im Freifunknetz oder in dem mesh oder welchem Netzwerk man auch immer da jetzt äh, benutzt, kann man die laufen lassen. Und die kann dann von diesen ganzen Solarknoten die Daten pollen. Äh, die speichern die auch zum Teil über mehrere Tage. Mhm. Und ähm, dann kann man die gelegentlich, kann man die Daten pollen und dann werden die aufbereitet. Und äh, ja, wir haben einen Server... Der heißt app.isems.de. Da kann man jetzt von den zwei Knoten, die wir da haben, kann man da jetzt die Sachen, Sachen einlesen. Und ähm, ja, ich muss mal noch mit Kaya reden, der hier aus der Berliner Community ist. Dann kommt da noch einer dazu. Und dann hoffe ich mal,
1: dass es bald mhm. mehr werden.
0: Also wir wollen euch alle überwachen. <lacht> Nein, äh, wollen wir nicht. Aber es ist ganz schön, wenn man so Solardaten... Nur also, eure Solarzellen. <lacht> wir wollen nur eure Solarzellen und eure Akkutemperatur unter anderem und euren Akkuverschleiß überwachen.
1: Wer weiß, was man da wieder für, für Schlüsse daraus ziehen kann.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, zum Beispiel kann man jetzt, äh, das verrate ich jetzt lieber nicht. Ach komm. Nein, nein, ich meine, man kann natürlich die Temperatur von dem Ort überwachen, wo der Akku steht. Und mhm. je nachdem, wo der sich befindet. Man kann anhand der Solardaten, also von dem Solarmodul kann man zum Beispiel sehen, die Bewölkung, wie die sich entwickelt. Mhm. Also man gewinnt tatsächlich auch Umweltdaten damit. Aber das ist natürlich jetzt das ist nur so ein Abfallprodukt. Also ja. ich schaue es mir wirklich gerne an. Und für die Leute, die jetzt nicht so Lust haben, da auf irgendwelche Graphen zu gucken, gibt es halt, man bekommt so Statusmeldungen und man kriegt auch Warnungen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und man gibt auch, kriegt auch Tipps, was man machen muss, um mhm. diese Störungen beseitigen zu können. Oder wenn sich da eine Störung anbahnt. Genau. Also... Nachdem ich die, die Hardware von dem MPBT-Tracker fertig hatte, das war so Mitte letzten Jahres, und dann so die Workshops mhm. gemacht habe dafür, da fehlte halt noch, ja, da könnte man jetzt noch hier diese Firmware- und äh, Stromsparmechanismen implementieren. Das mhm. habe ich mittlerweile auch gemacht. Also kann man zum Beispiel sagen, ja, wenn man das, das System jetzt nicht so auslegt, dass es wirklich zu 100% das ganze Jahr funktioniert. Also man hat ja so zwischen November und Februar hat man ja so Phasen, wo es ja mal tagelang...
1: Wie, äh, so ein Tag wie heute.
0: So ein Tag wie heute, genau, wo die Autos mittags um 12 mit Licht fahren. Hm. <lacht> da ist äh, mit Solarmodulen auch nicht viel zu holen. Dann hm. kann man so Sachen machen, wenn man jetzt ein, ein Setup hat mit mehreren Radios, kann man dann äh, die sekundären Radios abschalten. Äh, man kann so Sachen machen wie ähm, das Ding geht online, guckt, hat es Clients. Wenn es keine Clients hat, dann sagt es, okay, hm. braucht mich jetzt eh gerade keiner, dann äh, kann ich wieder schlafen gehen oder mich für fünf Minuten deaktivieren. Man kann auch, ähm, man kann auch sagen, ähm, dass der Knoten jetzt zum Beispiel jede Nacht zwischen der und der Uhrzeit irgendwie sich abschaltet oder man kann sagen, okay, der Knoten grepe da so rum, ich mache den jetzt mal für zwei Tage aus und mhm. dann, das kann eben alles der Mikrocontroller überwachen.
1: Genau. Und ist das dann eine neue Hardware-Version, die du da hast, oder ist die Hardware noch die gleiche? Irgendwie? Die Hardware
0: ist noch die gleiche. Ich hab, muss eigentlich auch noch Errata herausgeben. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass über die serielle Schnittstelle vom Router auch da noch Strom fließt, wenn der abgeschaltet ist. Also da... Ja muss man schauen, dass da in dem Router Widerstände dazwischen sind. Die mhm. sind in den meisten Routern auch drin, aber bei manchen muss man da immer noch umlöten. Da fehlt dann zum Beispiel der Widerstand. Und wenn man da einfach wie im OpenWRT-Forum angegeben einfach nur eine Lötbrücke reinmacht, dann hat man den Effekt, dass selbst in der Route abgeschaltet ist, fließt über die serielle Schnittstelle, ah. fließen da ein paar Milliampere Strom. Mhm. Und das will man ja eigentlich nicht. Ja. Ja, und... Ich entwickle jetzt noch größere MPPT-Tracker. MPP da sind, ist dann mehr oder weniger die gleiche Firmware drin, aber die Leistung, die Kapazität geht nach oben. Also okay. ich habe jetzt schon einen Prototypen für 100 Watt und jetzt entwickle ich noch einen für 300.
1: Und dann können größere Solarpanels
0: angeschlossen werden. Und man kann es auch für ganz andere Sachen anwenden. Mhm. Also ich habe zum Beispiel das 100 Watt-Ding für mein Solarboot <lacht> <lacht> im Einsatz. Mhm sehr sehr gut genau dann sind wir am Ende unserer Sendezeit oder ja
1: wir haben so noch anderthalb Minuten anderthalb Minuten genau die wir füllen dürfen
0: ja also kommt vorbei ich kann euch auch zeigen wie ihr irgendwie den, das vorhandene Modell frisiert weil wie gesagt habe ich Prototypen und es wird dann jetzt am Ende wird es dann erstmal drei Leistungsstufen geben einmal 50 Watt 150 Watt und 300 mhm. Und äh, ja, bei der 300-Watt-Variante werde ich auch noch ein paar zusätzliche Funktionen einbauen.
1: Genau. Dann sind wir gespannt. <lacht>
0: ja, pff, ja das, ist, das ist jetzt kein Hexenwerk mehr. Und so also muss
1: man sich beim, für den Kongress bei dir vorher melden, wenn du äh, da mit den Leuten sowas bauen möchtest?
0: Ja, ich, ich werde wahrscheinlich so in der
1: Größenordnung
0: von zehn Bausätzen mhm. vorbereiten und äh, vielleicht auch diesmal so machen, dass äh, man nicht so viele Komponenten einlöten muss. Mhm. Also ich habe das ja auch so ein bisschen äh, didaktisch so. Ähm, man dann so ein bisschen löten, kriegt dann mal so ein bisschen nasse Füße und äh, fängt mhm. mal ein bisschen an, damit zu schwimmen. Und äh, so Sachen wie so kleine Dioden einlöten, ich glaube, das werde ich jetzt äh, vorher machen. Mhm. Dann ist es auch nicht so anstrengend Dann für mich, wenn ich die Workshops betreuen muss. Und die, die Lötstationen sind immer total, mhm. total äh, um, umkämpft dann auf dem Kongress. Es wird ja echt viel gelötet. Genau. Ja, das war's dann für die Sendung für November 2018. Ja, war doch gar nicht so schlimm improvisiert. Ich hoffe <lacht> doch, ich hoffe doch. Also das kann ja das Publikum entscheiden. Ja. Also dann bis zum nächsten Mal dann. Wenn ihr Themen habt, meldet euch, wie gesagt. Genau, entweder live im Radio oder dann mit einer gewissen Verzögerung ihr hört bei uns auf radio.freifunk.net aber das wisst ihr ja, sonst hättet ihr uns ja nicht gehört. <lacht> Mal sehen, wer das bis zum Ende hört. Okay, dann <lacht> okay. bis dann. Ciao. Tschüss.